0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst und in letzter Zeit sind wirklich viele, viele neue Hörer dazugekommen, die Podcast-Zahlen explodieren, was mich wirklich riesig, riesig freut. Der Podcast hat jetzt schon über 40.000 Downloads und deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, falls du den Podcast auch schon weiterempfohlen hast und ähm, ja vielleicht neu dazugekommen bist und ja, ich hoffe einfach, dass du ganz viel weiterhin auch daraus für dich mitnehmen kannst und ja, bin einfach super dankbar, dass sich so viele Menschen für diese Themen begeistern kann, ganz, ganz besonders für das Thema inneres Kind, aber auch für Selbstliebe, weil ich einfach so davon überzeugt bin, dass, dass die Arbeit mit dem inneren Kind und auch an der eigenen Selbstliebe einfach alles verändern kann im eigenen Leben. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du den Podcast auch bewerten würdest. Das geht bei Apple Podcast, dann wird der einfach noch höher gerankt und ich kann noch mehr Menschen mit diesen Inhalten erreichen und auch berühren und hoffentlich unterstützen. Genau. Heute gibt es eine Folge zu einem Theoriethema eigentlich, denn ich werde oft gefragt, ja was bedeutet das denn eigentlich im inneren Kind zu sein und was hat es mit diesem Erwachsenen-Ich ähm, auf sich und ich habe schon vielfach in diesem Podcast auch vom Erwachsenen-Ich und vom Kind-Ich gesprochen und möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, was das eigentlich genau bedeutet und woher diese Begriffe auch kommen. Und ich habe mich auf diese Folge jetzt sehr ausführlich vorbereitet und war selbst überrascht, dass ich auch noch ein bisschen was gelernt habe und gebe das jetzt mal kompakt an dich weiter. Und ich fand es super interessant und hoffe, dass ich dich noch so ein bisschen anstecken kann mit meiner Begeisterung für diese Themen. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also... Die Folge heißt Erwachsenen-Ich versus Kind-Ich und ich benutze diese beiden Begriffe sehr viel und mir ist halt bewusst geworden, dass ich da noch nicht so viel darüber erzählt habe, was das eigentlich genau bedeutet. Und ähm, es ist auch wichtig zu verstehen, was genau dahinter steckt, um zum Beispiel auch zu erkennen, warum ich zum Beispiel nur mit Menschen arbeite, die ähm, ja eine gewisse stabile Grundhaltung haben. Also es kommen immer mal wieder auch Menschen auf mich zu, die in psychotherapeutischer Behandlung sind, die nicht gut für sich selbst sorgen können, die sehr auf Hilfe angewiesen sind, was absolut menschlich ist und meine Schwester ist ja Psychotherapeutin, das heißt ich bin sehr vertraut mit diesen Themen, aber bei der Arbeit mit dem inneren Kind ist es eben unheimlich wichtig, dass der innere Erwachsene auch ausgeprägt ist, denn nur dann können nachträglich auch Wunden geheilt werden und kann das innere Kind stabilisiert werden. Und kann ja aus dem verletzten inneren Kind, aus dem Schattenkind sich in ein überwiegend Sonnenkind entwickeln. Das ist ja das Ziel meiner Arbeit. Und warum das genauso ist, das verstehst du sicher, wenn du dir diese Folge jetzt anhörst und die Zusammenhänge so ein bisschen erkennst. Ich hole mal so ein bisschen aus, woher diese Begriffe kommen und erkläre dann auch später, warum ich mich auf zwei Begriffe beschränkt habe, denn diese Begriffe, als Erwachsenen, ich und Kind, ich, die stammen aus der Transaktionsanalyse und die Transaktionsanalyse ist eine Methode, die entwickelt wurde von einem amerikanischen Psychiater namens Eric Byrne, ähm, der sich viel mit dem Thema Kommunikation beschäftigt hat und auch damit, wie wir uns selbst besser verstehen können und auch die Menschen um uns herum und er hat eben diese, diese Methode entwickelt und, ähm, in der Transaktionsanalyse gibt es eben drei Ich-Zustände, aus denen heraus wir handeln. Also es gibt sozusagen wie drei Modi, aus denen heraus wir mit anderen Menschen sprechen, interagieren. Und das ist eben einmal das Kind-Ich, das ist einmal das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich. Das Eltern-Ich verwende ich in meiner Arbeit selten, weil ich eben das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich häufig zusammenführe. Da erkläre ich auch später, warum das so ist, aber der Vollständigkeit halber gehe ich jetzt hier mal auf alle drei Ich-Zustände ein, damit du das vielleicht auch bei dir selbst besser erkennen kannst und bei den Menschen um dich herum. Und diese drei Ich-Zustände, also das Kind-Ich, das Eltern-Ich und das Erwachsenen-Ich, die sind ähm, sozusagen eine Kombination aus Gefühlen, Denkmustern und Verhaltensweisen. Und diese Gefühle, Denkmuster und Verhaltensweisen sind ein Ergebnis unserer Erfahrungen, also wie so eine Art Speicher aus unserer Kindheit und Jugend, also aus unserer ganzen Lebensdauer und es ist so, dass auch tatsächlich jeder Mensch alle drei Ich-Zustände hat und die in jedem Menschen vorhanden sind, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt Menschen, die sehr oft im Kind-Ich sind, wo zum Beispiel das, das Eltern-Ich selten zum Vorschein kommt oder das Erwachsenen-Ich ganz, ja, vielleicht auch ein bisschen verschüttet ist. Aber wir alle haben eben eigentlich alle drei Seinszustände, alle drei Ich-Zustände und wechseln dazwischen eben je nach Kontext und je nach Kommunikationspartner, können dieses aber zumindest, wenn wir uns dieser Zustände nicht bewusst sind, gar nicht bewusst steuern. Also wir wechseln oft mehrfach am Tag, manchmal sogar mehrmals die Stunde zwischen diesen Zuständen hin und her und das passiert eben unbewusst, je nachdem, ob jetzt irgendwie was in uns getriggert wird und dann passen wir uns eben an. Und wie das genau aussieht, da werde ich gleich ein paar Beispiele geben, dann kriegst du, glaube ich, ein genaueres Gefühl dafür, was ich eigentlich meine. Und... Grundsätzlich ist es so, dass man diese drei Ich-Zustände erkennen kann, je nachdem, welche Worte verwendet werden, wie auch der Tonfall ist. Man sagt ja oft so schön, der Ton macht die Musik und das ist halt was, was wir sehr genau auch spüren. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel etwas sehr sachlich formuliert, ähm, aber mit so einem Unterton, dann merken wir meist schon, auch wenn uns das nicht bewusst ist, ah, der andere ist jetzt vielleicht gerade in seinem Kind-Ich oder in seinem Eltern-Ich und gar nicht wirklich im Erwachsenen-Ich. Hm. Aber genauso der Inhalt natürlich, also das, was wir sagen, ähm, das äh, zeigt uns an, wo, in welchem Zustand jemand gerade ist, aber auch natürlich Mimik, Gestik, Körpersprache, das spielt da alles mit rein. Also alles, was wir von unserem Gegenüber aufnehmen können, ähm, das gibt uns eben Signale, in welchem Ich-Zustand der andere gerade ist und wir können das auch bei uns selber erkennen, wenn wir uns da so ein bisschen selber studieren und analysieren. Braucht natürlich eine Portion Ehrlichkeit, ähm, weil es auch natürlich unbequem ist, gerade bei, bei ich sag mal den Schattenseiten vom Kind-Ich oder bei den Schattenseiten vom Eltern-Ich, auf die ich gleich so ein bisschen eingehe, das ist natürlich unbequem. Aber je ehrlicher wir da mit uns selber sind, je schneller wir das erkennen, desto leichter können wir es bei anderen Menschen erkennen und der Riesenvorteil ist, dass wir uns dann halt viel besser abgrenzen können. Weil du merkst, wenn jemand im Kind-Ich ist und du kriegst das bewusst mit, dann brauchst du gar nicht so zu reagieren, wie du es vielleicht sonst unbewusst tun würdest, sondern kannst ähm, ja, dich besser abgrenzen und aus dem erwachsenen nicht handeln. Jetzt bin ich aber schon tief eingetaucht. Ähm, ich wollte dir die, die drei Ich-Zustände noch mal ein bisschen detaillierter vorstellen, ähm, bevor ich jetzt so in die, in die Beispiele schon reingehe, damit du weißt, was ich überhaupt meine. Ich fange mal an mit dem Kind-Ich, weil ich ja viel über das innere Kind spreche und das ist im Grunde nichts anderes als dieser, dieses Kind-Ich, also dieser Teil von unserer Persönlichkeit, der eben sozusagen schon früh geprägt wurde und der alte Ausdrucksformen sozusagen an den Tag legt. Also das Kind-Ich oder auch das innere Kind hat drei Ausdrucksformen, wie es sich eben zeigt. Das ist einmal so eine natürlich verspielte Ausdrucksform. Also zum Beispiel, ich merke das immer bei mir, wenn ich im sozusagen im Sonnenkind bin, also dieser sozusagen fröhlich, natürlich verspielte Kind-Ich-Ausdruck, ähm, dann ist das zum Beispiel, wenn es schneit, dann fange ich an irgendwie rumzuhüpfen wie ein Kind oder ähm, wenn ich mich über irgendwas tierisch freue und total euphorisch bin. Ähm, und das ist eben das, ich habe es gerade schon erwähnt, was Stephanie Stahl auch das Sonnenkind nennen würde, also sozusagen dieser positive, lebensfrohe, verspielte Anteil sozusagen der angenehme Teil vom Kind-Ich, den wir alle in uns haben. Genauso gibt es aber auch ähm, die zweite Ausdrucksform vom Kind-Ich, und zwar die angepasst-ängstliche Ausdrucksform. Also das ist dann immer dann, wenn wir so ein bisschen kuschen und ähm, uns eher zurückziehen und versuchen, alles richtig zu machen, dann sind wir eben ähm, in diesem angepasst-ängstlichen Modus vom Kind-Ich und dann gibt es noch eine dritte Ausdrucksform, die kennst du ganz sicher auch. Und zwar, das ist so diese rebellisch-zornige Energie. Ich habe ja auch in den letzten Podcast-Folgen schon viele Beispiele genannt, woran du das innere Kind erkennst. Und jetzt kannst du vielleicht schon besser einordnen, ähm, ja, welche Ausdrucksform da gerade so am Zug ist. Und wenn ich vom verletzten inneren Kind spreche, was sich eben in deinem Leben bemerkbar macht, dann ist es meist eben auf diese beiden ähm, Arten also entweder angepasst ängstlich oder rebellisch-zornig, ähm, weil ich sozusagen die, die angenehmen Teile dieses natürlich Verspielte, was auch eine Ausdrucksform ist vom Kind-Ich, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen, weil ähm, das müssen wir ja nicht runterregulieren. Ähm, aber das, was uns das Leben als Erwachsene eben schwer macht, sind sozusagen diese Schattenanteile vom Kind-Ich. Wenn diese Schattenanteile reagieren, zum Beispiel in der Kommunikation, wenn jemand uns anspricht oder uns anruft und das Kind-Ich reagiert, dann kann das zum Beispiel sein, dass wir plötzlich dann total uneinsichtig sind oder trotzig oder auch sehr unsicher oder so völlig überdreht und albern. Daran erkennen wir auch, ah, jemand ist jetzt gerade im Kind-Ich oder ich selber bin jetzt gerade im Kind-Ich. Und wichtig aber nochmal, das ist mir wirklich wichtig, auch das zu sagen, weil das innere Kind auch oft so ja, abgewertet wird als der Teil, der uns das Leben schwer macht und das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Maße, weil wir eben häufig viele verletzte Elemente haben in unserem inneren Kind, aber das innere Kind hat ja auch ganz viele positive Qualitäten, wenn eben diese Sonnenseite rauskommt und das ist eben, ne, dass wir ganz fantasievoll sind, dass wir neugierig sind, dass wir eifrig sind, Neues zu lernen, dass wir, dass wir so lebensfroh sind und uns das hunderteinste Mal über einen schönen Sonnenaufgang freuen können. Also so diese, diese kindliche Neugier und Begeisterung, die wir bei kleinen Kindern auch oft gut beobachten können, die haben wir alle noch un in uns, die ist nur häufig so ein bisschen lahmgelegt, ähm, ja. Und äh, ja, wie so, wie so runterreguliert. Und ich kann dir schon verraten, wenn du, wenn du viel mit deinem inneren Kind gearbeitet hast und da wirklich auch emotional eingetaucht bist, dann wird das alles viel mehr werden. Also ich merke das wirklich in meinem Leben, seitdem ich so richtig tief eingetaucht bin in die Arbeit mit meinem inneren Kind, merke ich, dass ich viel begeisterungsfähiger bin und noch viel mehr Freude und Leichtigkeit erfahre und empfinden kann. Das ist richtig, richtig schön. Genau, also ich habe angefangen mit dem Kind-Ich. Ich mache mal weiter mit dem Eltern-Ich, denn meistens reagieren diese Teile aufeinander. Da gebe ich auch gleich ein paar Beispiele. Und das Eltern-Ich habe ich bisher sehr wenig erwähnt, weil ich das nicht so explizit in meiner Arbeit mit einbeziehe. Aber ich möchte es der Vollständigkeit halber hier einmal kurz aufführen. Wenn wir im Eltern-Ich sind, dann, dann fühlen, denken und handeln wir auf eine Art und Weise, wie wir es von unseren Eltern übernommen haben. Und da gibt es zwei Hauptausdrucksformen. Ähm, die auf das Eltern-Ich hindeuten. Das ist einmal so diese fürsorgliche Seite, wenn wir so, ja, so bemutternd werden und so in so eine Kümmerrolle rutschen. Ähm, oder eben so eine kritisch-autoritäre Haltung. Also, dass wir zum Beispiel andere Menschen maßregeln und von oben herab behandeln. Also generell kann man das Eltern-Ich daran erkennen, dass es so eine Top-Down-Dynamik gibt. Also, dass einer sich über den anderen erhebt, entweder indem er sich um jemanden kümmert, der gerade hilfsbedürftig ist, oder jemanden eben klein hält und maßregelt oder ähm, ja, abwertet. Ähm, genau, und das ist eben das Eltern-Ich. Das ist aber eben auch, sozusagen ein verletzter Anteil häufig, der sich da bemerkbar macht und macht auch Schwierigkeiten, deswegen fasse ich das so ein bisschen, sagen so die Schattenseiten mit dem inneren Kind zusammen in meiner Arbeit, weil es eben auch nicht aus dem Erwachsenen Ich heraus ist. Und die, die Sonnenseite vom Eltern-Ich, genau wie beim, beim inneren Kind, also dieses, ne dass man sich eben auch um andere kümmern kann und liebevoll und fürsorglich ist, die machen wir uns zunutze in der Arbeit mit dem inneren Kind immer dann, wenn sozusagen der innere Erwachsene sich um das innere Kind kümmert, was verletzt ist. Also konkretes Beispiel. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt eine Klientin bei mir im Coaching sitzt und wir gehen in einen Trigger rein, sprich in irgendeine Situation aus ihrem realen Leben, gerade aus ihrem Erwachsenenleben, die sie verletzt hat zum Beispiel, dass die Mutter angerufen hat und irgendwie plötzlich total wütend geworden ist am Telefon, so wie früher schon so oft und, und, und meine erwachsene Klientin total getriggert war und plötzlich total geweint hat und um, super wütend wurde und sich gar nicht davon abgrenzen konnte – dann gehen wir da rein, das heißt, wir, wir, wir holen dieses Gefühl hoch und meine Klientin geht voll in, diese, in diesen Schmerz rein, der in dem Telefonat da war und lässt sich dann davon zurückziehen. Und dann kann es gut sein, dass sie dann ins innere Kind rutscht und sozusagen sich genauso fühlt wie damals oft als Kind mit ihrer Mutter, weil vielleicht ihre Mutter damals schon oft sehr vorwurfsvoll war, sehr missbilligend, sehr ähm, ja, auch sehr autoritär vielleicht und dann sehe ich wirklich auch in der ganzen Mimik und Körpersprache bei meiner Klientin, ah okay, sie ist jetzt im inneren Kind, sie ist jetzt vielleicht so ein bisschen zusammengekauert, vielleicht fließen auch Tränen ähm, und die Stimme ist vielleicht leiser, also das kann man wirklich auch sehen ähm, und dann lade ich meine Klientin dann irgendwann ein, sozusagen zu wechseln und zu der Erwachsenen zu werden und dann lade ich sie auch wirklich ein, quasi in diese fürsorgliche Rolle reinzugehen. Und das ist dann im Grunde der Sonnenanteil vom Eltern-Ich. Und dann dann ist sozusagen meine Klientin in ihrer erwachsenen Rolle und in der Rolle einer Liebe, eines liebevollen Elternteils sozusagen und kümmert sich dann in der Fantasie, in der Vorstellung um, um dieses kleine Mädchen, was eben gerade traurig ist, weil die Mutter wieder total wütend war und erklärt der Kleinen, was passiert ist und nimmt sie aber vielleicht auch in den Arm, also bemuttert dieses innere Kind eben auch. Und deswegen können wir uns diese unterschiedlichen Modi auch wirklich zunutze machen und da wirklich quasi uns draus bedienen, wie aus so einer Palette, um, ja, alte, festgefahrene Strukturen oder verletzte, verletzte Anteile in unserer Psyche eben wirklich zu heilen und zu verarbeiten. Das ist wirklich wunderschön. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen die Theorie dahinter, was ich dir heute an die Hand gebe, aber in der Praxis sehe ich wirklich tagtäglich, wie das funktioniert. Also wie Menschen sich selber heilen, weil sie eben diese drei Ich-Zustände haben und ich eben nur meine Klienten anleite, zwischen diesen verschiedenen Modi zu wechseln, ne? indem ich eben genau das, das pushe, was eben zu dem jeweiligen Ich-Zustand dazugehört. Okay, ich habe jetzt schon über das Kind-Ich gesprochen und über das Eltern-Ich und gehe jetzt noch auf das Erwachsenen-Ich ein, was ich vielfach auch schon im Podcast erwähnt habe. Und das Erwachsenen-Ich ist sozusagen der Ich-Zustand, in dem wir eben sehr reif sind, viel Lebenserfahrung haben, wo wir eine Situation weitestgehend sachlich und objektiv betrachten können ähm, und auch sehr realitätsnah auf irgendwelche Situationen reagieren können. Das heißt, dass dass Wenn wir im erwachsenen nicht sind, dann können wir auch auf Situationen, wo andere vielleicht völlig ausflippen würden oder wo wir früher vielleicht auch ausgeflippt wären, ähm, plötzlich ruhig und gelassen reagieren. Keine Ahnung. Ähm, dir fährt jemand hinten rein ins Auto auf der Straße und, äh, und du, du weißt zum Beispiel von, von deiner Freundin oder von deinem Freund, dass der oder diejenige total ausflippen würde und du merkst, okay, ist jetzt gerade ungünstig und ich finde es auch, nervig gerade ein bisschen, aber du kannst irgendwie ruhig bleiben und die Situation lösen und weißt, ist jetzt blöd gelaufen, ich kann es jetzt aber gerade nicht ändern, wir finden schon eine Lösung, ja, aber wenn wir ins Kind-Ich rutschen würden, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Autounfall, dann wären wir wahrscheinlich total verzweifelt und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ähm, was habe ich falsch gemacht, habe ich irgendwas falsch gemacht und oder würden total ausflippen, tierisch rebellisch werden und sagen, diese scheiß anderen Autofahrer, das kann doch nicht sein und immer passiert mir sowas, ähm, und wenn wir ins Eltern-Ich rutschen würden, in den sag ich mal, in den Schattenanteil davon, könnte es sein, dass wir zum Beispiel einen anderen Autofahrer total maßregeln würden. Sie, wie fahren Sie denn? Haben, wo haben Sie denn Autofahren gelernt? Ja, Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das Ziel ist es eigentlich, so oft wie möglich eben im Erwachsenen-Ich oder in den Sonnenanteilen, sowohl vom Eltern-Ich als auch im Kind-Ich zu sein. Denn dann sind wir wirklich frei und dann haben wir viel weniger unangenehme Gefühle und können uns selbst eben viel, viel besser regulieren. Und dann haben wir eben inneren Frieden und das ist eben so wunderschön. Deswegen erzähle ich auch so viel darüber, weil ich halt das in meinem eigenen Leben merke und auch bei meinen Klienten sehe, wie sich das Stück für Stück entwickelt, dass das Leben einfach entspannter und schöner und leichter wird, weil viel weniger gefühls bohu auf der unangenehmen Seite stattfindet. Genau, also aus dem Erwachsenen-Ich, ähm, wenn wir daraus handeln, dann können wir eben sehr sachlich bleiben, können die Situation objektiv betrachten, behandeln unseren Gegenüber eben respektvoll, sachlich, konstruktiv und gleichwertig, und behalten eben so eine Augenhöhe bei. Weil weder aus dem Eltern, ich noch aus dem Kind, ich haben wir eine Augenhöhe, was nicht immer unbedingt schlecht ist. Ich nehme mal jetzt gerade ein paar konkrete Beispiele auch aus meinem Leben, um dir zu zeigen, dass das auch alles ganz normal ist und auch bei mir als Coach vorkommt. Es kann zum Beispiel sein, ich hatte letztens eine Situation, da hatte ich Nackenbeschwerden, hatte mir irgendwie den Nacken irgendwie ausgerenkt und wollte eigentlich mit meiner Partnerin zum Tennisspielen gehen. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, irgendwie ich kann mich gar nicht richtig bewegen und wahrscheinlich macht das nicht so viel Sinn, zum Tennis jetzt zu gehen. Und dann bin ich total in mein Kind-Ich gerutscht. Das heißt, ich habe, und es ist jetzt wirklich wahr, angefangen zu weinen und gesagt, ich will aber heute Tennis spielen gehen und das kann doch nicht sein. Und warum bin ich immer krank und mein blöder Körper, ähm, das nervt mich so sehr. Das heißt, ich bin voll in das weinende, rebellisch-zornige, aber auch traurige innere Kind gerutscht und... Meine Partnerin ist dann in ihr Eltern ich gerutscht, in den Sonnenanteil davon, hat mich eben getröstet und hat mir erklärt, hey, aber wir können auch ein anderes Mal spielen gehen, das ist doch nicht so schlimm und ähm, das ist doch ganz normal, dass man mal nicht funktioniert und so, ja. Also das ist ja gar nicht schlecht, jeder Modus hat ja auch so seine Qualität und ich war in dem Moment total froh, dass ich auch das Gefühl einfach zulassen konnte und danach war dann auch wieder gut, ja. Aber in der Regel ist es so, wenn wir eben in so ein, Zustand rutschen, dass unser, andere, dass unser Gegenüber auch sofort darauf reagiert und sich dementsprechend verhält ähm, und sich anpasst. Und da gebe ich dir jetzt mal ein paar Beispiele, ähm, um das zu verdeutlichen. Also, nehmen wir mal das erste Beispiel, das jetzt, ich habe jetzt einfach mal irgendwelche Namen genommen so in der Vorbereitung, damit es etwas anschaulicher wird. Also wir stellen uns vor, Nina spricht aus dem Eltern-Ich und sagt zu Lara, das ist jetzt ihre Gesprächspartnerin, sagt aus dem Eltern-Ich, was machst du denn da schon wieder? Ja, du hast gehört, ich habe jetzt auch noch so eine leicht vorwurfsvolle Note reingelegt, ähm, so in, um so ein bisschen in diese autoritäre Schiene reinzurutschen. Das heißt, Nina sagt aus dem Eltern-Ich zu Lara, was machst du denn da schon wieder? Und Lara hört das und rutscht automatisch in ihr Kind-Ich und antwortet auch aus dieser Position heraus, auf eine rebellisch-zornige Weise. Und zwar sagt Lara, es geht dich gar nichts an. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ja, das ist jetzt ein, irgendein Beispiel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt sofort an Situationen denkst, vielleicht aus deinem Beziehungsleben oder auch ähm, aus dem familiären Kontext oder auch mit Freunden oder auch im Job, wo genau das passiert. Das heißt, wenn ein ein Gesprächspartner ins Eltern-Ich rutscht, ist es häufig so, dass das Gegenüber ähm, schnell ins Kind-Ich rutscht. Und aus dieser Haltung heraus eben entweder sich verteidigt oder so total traurig wird ähm, oder unsicher oder trotzig oder wie auch immer. Ich habe ein weiteres Beispiel und zwar gehen wir jetzt mal in die Situation rein, dass Jens mit Johann spricht. Und Jens spricht jetzt aus dem Kind-Ich und wenn jemand aus dem Kind-Ich spricht oder handelt, dann ist es häufig so, dass beim Gegenüber das Eltern-Ich aktiviert wird oder der andere auch ins Kind-Ich rutscht. Und ich stelle jetzt mal das Beispiel vor, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Also Jens spricht aus dem Kind-Ich und sagt, ich will aber jetzt nicht dahin gehen, ja, Beispiel, keine Ahnung, die sind auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Ja? Und Jens sagt, ich will aber jetzt nicht dahin gehen. Und Johann rutscht jetzt ins Eltern-Ich und spricht aus, dieser, aus diesem Seinszustand heraus und sagt, und sagt zu Jens, du solltest aber gehen, das gehört sich schließlich so. Du kannst da ja jetzt nicht einfach absagen. Es kann aber auch sein, dass Johann selber ins Kind-Ich rutscht und dementsprechend reagiert und zum Beispiel sagt, ich will auch nicht, die Leute auf diesem Geburtstag sind bestimmt alle total komisch. Ja Und auch hier kannst du direkt mal gucken, ob du solche Situationen kennst und wie du auch eher reagierst. Also wenn jemand dich aus dem Kind-Ich heraus anspricht, schau mal, ob du eher ins Eltern-Ich rutschst oder ob du öfters auch selbst ins Kind-Ich rutschst. Dann gibt es noch den Fall, dass jemand aus dem Erwachsenen-Ich spricht. Und Erwachsen, ich erinnere nochmal, ist eben relativ sachlich, reif, neutral, objektiv. Und wenn jemand aus dem Erwachsenen-Ich spricht, dann kann es wirklich sein, dass ähm, der Gegenüber, je nachdem, in welcher Verfassung er gerade ist, aus allen drei Zuständen reagiert. Ich habe mal ein Beispiel rausgekramt und ich bitte dich jetzt, ähm, das jetzt auch wertfrei zu sehen. Ich habe jetzt hier Ehefrau und Ehemann genommen, aber ohne jegliche Rollenvorstellungen. Ja, ist einfach jetzt willkürlich gewählt. Es könnte genauso gut andersrum sein. Ich möchte hier echt niemandem aus, auf die Füße treten. Also, willkürliches Beispiel, der Ehemann sagt zu seiner Frau, wir hatten den Termin im Kalender eingetragen, weißt du noch? Ich habe jetzt bewusst auch versucht, eine neutrale Stimmlage zu wählen, weil auch hier kann der Ton eben sozusagen entscheidend sein. Also, ähm, Erwachsenen-Ich wäre, wir hatten den Termin im Kalender eingetragen, weißt du noch? Und Eltern-Ich wäre zum Beispiel eher, ähm, wir hatten den Termin im Kalender eingetragen, das weißt du ja wohl noch, oder? Ja, das heißt, bei der zweiten Variante habe ich jetzt so einen vorwurfsvollen Unterton mit reingemischt. Ähm, aber wenn jemand aus dem Erwachsenen-Ich spricht, dann ist das in der Regel wirklich neutral und ohne sozusagen Hidden Agenda, also ohne verborgene Botschaft. So, also der Mann sagt zu seiner Frau, wir hatten einen Termin im Kalender eingetragen, weißt du noch? Und die Frau rutscht jetzt ins Eltern-Ich und, und reagiert aus dieser Position heraus und sagt zum Beispiel, als ob du dich an alles erinnern würdest, Kriegst du erstmal deine eigenen Sachen auf die Kette. Ja, das heißt, sie erhebt sich über ihren Mann und geht in diese Maßregelungsrolle. Es kann aber auch sein, dass die Frau ähm, sozusagen auf Augenhöhe aus dem Erwachsenen-Ich reagiert und sagt zum Beispiel ah, ja, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, aber du hast recht, ich sehe es ja im Kalender, hier ist der Termin. Okay, lass uns mal überlegen, wie wir, wie wir das jetzt trotzdem hinkriegen oder vielleicht den Termin verschieben und eine Alternative finden. Ja, das heißt neutrale, sachliche Reaktion auf Augenhöhe, lösungsorientiert, zack, Problem gelöst. Es kann aber auch sein, dass die Frau ins Kind-Ich rutscht, ja, und zum Beispiel antwortet so in die Richtung wie, oh nein, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Ich weiß echt nicht, wie mir das passieren konnte. Es tut mir so, so leid, oh Mann. Ja, das heißt, sie rutscht in so eine unterwürfige Rolle, wird sehr unsicher und ähm, genau. Und das sind so die unterschiedlichen Modi und die sind alle normal. Also sei da bitte liebevoll mit dir. Du hast alle unterschiedlichen Seinszustände in dir. Ich habe sie auch alle <lacht> und ich surfe da auch so durch. Aber je bewusster... Dir das eben ist, dass es diese drei Zustände gibt, desto schneller kannst du dich auch dabei ertappen und kannst wirklich versuchen, immer mehr in die Sonnenseiten von dem Eltern-Ich und von dem Kind-Ich zu gehen oder dich eben auch viel aufs Erwachsenen-Ich zu konzentrieren. Also ich versuche das wirklich in meinen Beziehungen, Es gelingt mir nicht immer, da bin ich auch ehrlich, aber ich glaube, diese kognitive Klarheit, also dieses Verständnis davon, was da eigentlich passiert, hilft enorm, das zu erkennen, sowohl bei dir, als auch bei den Menschen, mit denen du so in deinem Leben täglich zu tun hast, weil du kannst das dann echt durch dieses Verständnis viel, viel besser erkennen und auch differenzieren. Genau, so, ich schlage noch einmal kurz die Brücke zu meiner Arbeit und warum ich dir das jetzt auch erklärt habe. Also wir alle haben diese Seinszustände unterschiedlich stark ausgeprägt und ich sag mal, bei einem psychisch gesunden Erwachsenen, in Anführungsstrichen normalgestörten, wie mein Ausbilder immer sagte, ähm, ist sozusagen das Erwachsenen-Ich eben aber auch gut ausgeprägt. Das heißt, wir haben alle unsere Macken, das ist völlig klar, ich auch, aber es gibt eben Menschen, die fast ausschließlich in ihrem Kind-Ich unterwegs sind und sehr schwer den Zugang zu ihrem Erwachsenen-Ich finden. Und dann ist eben die, die Arbeit oder die innere Kindheilung unheimlich schwierig, weil wir sozusagen gar keinen Zugang zu dem Teil in uns haben, der liebevoll fürsorglich ist und der auch sachlich erklären kann, was eigentlich gerade los ist. Ja, also für die Arbeit mit dem inneren Kind ist es eben wichtig, dass du deinen Erwachsenen nicht gut kennst und dass du bewusst auch in diese liebevoll fürsorgliche Haltung reingehen kannst und aber gleichzeitig auch eben diese Klarheit hast und diese Kraft. Weil dann, und das ist wirklich unglaublich krass, das immer wieder zu sehen, dann kann der Teil in dir, der erwachsen ist, der reif ist, der die Zusammenhänge erkennt und der ein großes Herz hat, sich um den Teil in dir kümmern, der verzweifelt ist, der ängstlich ist. Und, und, und dann kannst du dich wirklich selbst heilen, wenn du diese Modi oder diese Seinszustände gezielt anwendest und dazwischen hin und her surfst und das eben aber auch auf einer Gefühlsebene stattfindet und nicht nur im Kopf. Und das ist halt der Schlüssel und das ist alleine manchmal ein bisschen schwierig. Ich kann das mittlerweile gut, aber am Anfang ist mir das auch sehr schwer gefallen, selber immer ins Gefühl zu kommen. Dann wusste ich das alles in meinem Kopf, kannte die Zusammenhänge, aber habe es noch nicht so richtig gefühlt. Und Deswegen. Ähm, möchte ich dir wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen, ähm, wenn dich dieses Thema fasziniert, und davon gehe ich aus, sonst würdest du meinen Podcast nicht hören, <lacht> dich sowohl auf dieser Kopfebene, auf der Verstehebene weiterzubilden und eben die Zusammenhänge zu verstehen, das ist einfach so eine wichtige Vorbereitung auch für deinen Erwachsenen, ich, ähm, und dann aber eben auch dir Unterstützung zu suchen, um dann auf die Gefühlsebene wirklich zu kommen und wirklich dann auch Praktisch dein inneres Kind zu versorgen. Weil durchs Verstehen alleine ähm, kann sich schon viel sortieren, aber die wahre Heilung passiert auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene. Und ja. Wenn du da jetzt so ein bisschen angefixt bist, dann lade ich dich wirklich herzlich ein, auch diesen Weg ein Stück mit mir weiterzugehen, wenn du das Gefühl hast, das passt, das könnte passen zwischen uns. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal den Online-Kurs Verstehe dein inneres Kind, der jetzt am, 3, ähm, am 22. März startet, am 22. genau, <lacht> ähm, wo es sehr stark um dieses Verstehen geht, wo ich super viele Beispiele nenne wo in den verschiedenen Lebensbereichen das innere Kind, das verletzte innere Kind sich bemerkbar macht und wie du das eben super gut erkennen kannst bei dir und bei anderen, wo ich total viele Zusammenhänge auch erkläre, und das aber sehr alltagsnah ist und wo wir auch deine Kindheit ein bisschen analysieren und dich wirklich gut, gut vorbereiten, dein Erwachsenen ich und dein liebevolles ähm, Eltern nicht so richtig gut stärken, damit du danach dann eben wirklich auch in die, in die emotionale Arbeit gehen kannst. Also wenn du wenn dich das Thema anfixst und du gerade heute vielleicht auch gemerkt hast, boah, das interessiert mich und ich möchte da noch mehr drüber lernen, dann melde dich da sehr, sehr gern für an. Ähm, den Link zur Anmeldung findest du auch hier in der Beschreibung. Also das ist der Online-Kurs Verstehe Dein Inneres Kind, der über vier Wochen geht. Und wenn du sagst, ich habe schon viel verstanden, ich würde gerne mal so einen Vorgeschmack kriegen, wie das auf der Gefühlsebene stattfindet, also wie es ist, das nicht nur zu verstehen, sondern auch zu fühlen, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Workshop Selbstliebe und das Innere Kind. Das ist so ein drei stunden abend workshop online über Zoom, wo ich kurz auch nochmal in die Theorie eintache, aber wo wir dann auch wirklich praktisch da reingehen, also wo wir wirklich eine innere Kindarbeit machen, ähm, auf einer meditativen Ebene, wo wir in dein Unbewusstes reingehen und wo du wirklich ins Gefühl kommst. Also wenn dich das anspricht, dann melde dich auch sehr gerne für diesen Workshop an. Selbstliebe und das innere Kind, der findet am 20. April statt. Auch hier findest du den Link zur Anmeldung in der Beschreibung. Und unabhängig davon, ob wir uns in einem meiner Formate wiedersehen, hoffe ich, dass du ganz viel für dich heute mitnehmen konntest, dass du ja, dein, deine verschiedenen ichzustände schnell erkennen kannst und ja, dass das einfach so ein bisschen jetzt auch in deinem Leben analysieren kannst und auch bei anderen Menschen erkennen kannst. Und bitte noch einmal hier die Anmerkung zum Schluss, bitte versuch nicht anderen zu erklären, wie das funktioniert oder sie zu maßregeln, weil dann rutscht du ins Eltern-Ich und das führt Überraschung meistens dazu, dass dein Gegenüber in so ein trotziges Kind-Ich, also in so eine Verteidigungshaltung rutscht und das bringt gar nichts sondern bilde dich selber weiter und lebe, gehe mit gutem, lebendigem Beispiel voran und dann wirst du automatisch dein Umfeld für deine Veränderung faszinieren und dann kannst du ja immer noch erklären, was dahinter steckt. Ja, also beobachte still und staunt in deinem Umfeld und bleib aber bitte mit der Arbeit bei dir, weil sonst kann es sein, dass du Menschen vor den Kopf stößt und dann eher von dir wegdrückst, als näher zu dir ranziehst. Also... Ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, nächste Woche wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilia